0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Amerykański ekonomista John Kenneth Galbraith powiedział kiedyś, że wojna pozostaje największą ludzką porażką. Natomiast generał Karl von Clausewitz stwierdził, że pokój to tylko zawieszenie broni pomiędzy dwiema wojnami. Jak świat długi i szeroki, większość ludzi nienawidzi konfliktów zbrojnych i marzy o tym, by wieść spokojne życie, zdala od śmierci, ubóstwa i nienawiści. Niestety, życie nie zawsze jest pięknym snem. Wojenny zamęt wpłynął na miliony ludzkich życiorysów, wielokrotnie zamieniając rzeczywistość w piekło. Często zdarza się również, że konflikty zbrojne zmuszają obywateli danego państwa do migracji. W nielicznych przypadkach taka wędrówka odmieniała los wojennych uchodźców na lepsze. Właśnie dziś opowiem wam o jednym z nich. O przygodzie zindoktrynowanego nazisty, który poprzez obozy jenieckie trafił na terytorium wroga, I postanowił wieść tam dalszy żywot. I chociaż początkowo ludzie nadal widzieli w nim uosobienie całego zła, wyrządzonego światu przez Hitlera i jego świtę, to z czasem zaczęli myśleć o nim jak o jednym z nich. A nawet go podziwiać. A wszystko to dzięki futbolowi. Lew Jaszyn powiedział kiedyś było dwóch bramkarzy klasy światowej. Jednym z nich byłem ja, a drugim ten niemiecki chłopak, który grał w Manchesterze. Trautmann. na znacie. Zresztą mieliście okazję wysłuchać całkiem niedawno podcastu poświęconego właśnie postaci Czarnej Pantery. Dziś weźmiemy na tapet człowieka, o którym wspominał we wcześniejszym cytacie radziecki golkiper. Posłuchajcie niejednoznacznej historii Berta Trautmana. Nazisty, którego oklaskiwała Anglia. Zapewne część z Was śledzi też moje poczynania na YouTube, na kanale Konrad Szmański, skąd właściwie się wziąłem i gdzie niedawno odświeżyłem formę tworzenia treści. W taki nieco luźniejszy sposób. Jeśli nie widzieliście, to zachęcam do zajrzenia, podzielenia się również opinią. Ostatnio opowiadałem na przykład o piłkarskich rekordach Guinnessa, a wierzcie mi, że trochę ich było. W tamtym odcinku pojawił się sponsor, czyli Letyshops, który postanowił wejść również w podcast. Zostać partnerem dzisiejszego epizodu Historii z Boiska więc pozwólcie, że kilka słów o nim opowiem. Letishop to cashback, dzięki któremu możecie dokonywać zakupów w ponad dwóch tysiącach sklepów, w tym na przykład Allegro, Adidas czy chociażby AliExpress. Rejestracja to bułka z masłem, dosłownie zajmuje kilka kliknięć, po czym możecie dokonywać zakupów i przy okazji dostać zwrot części pieniędzy bezpośrednio na swoje konto bankowe. To tyle słowem wstępu, a teraz poznajcie historię Bertha Trautmana. Życie w Republice Weimarskiej nie należało do najłatwiejszych. Ograniczone postanowieniami traktatu wersalskiego państewko co rusz zmagało się z kolejnymi problemami. Czy to kryzysem ekonomicznym, czy też napięciami społecznymi, które w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera i jego NSDAP. W tych trudnych warunkach w 1923 roku przyszedł na świat Bernard Karl Trautmann. Bohater dzisiejszego odcinka. Gdy miał kilka lat, jego ojciec musiał sprzedać dom z powodu trudnej sytuacji materialnej i rodzina Trotmanów przyniosła się do jednej z dzielnic robotniczych Bremy. Mały Bernd lubił uprawiać sport, w szczególności piłkę ręczną i popularnego w Niemczech zbijaka. Oczywiście zdarzało mu się też grywać w piłkę nożną, ale futbol nie był wówczas dla niego priorytetem. Trautmann był energicznym dzieckiem i lubił sprawiać kłopoty wychowawcze. Jego rodzice niejednokrotnie musieli świecić oczami przed dyrektorem szkoły, gdy malec wdawał się w kolejne bójki. Gdy Republika Weimarska przekształciła się w Trzecią Rzeszę, życie codzienne Trautmanów skomplikowało się jeszcze bardziej. Szczególnie, że ojcu malca, pracującemu w fabryce nawozów sztucznych, bliżej było do komunistów niż do nazistów. Rodzice Bernda rozumieli jednak, że jeśli nie chcą mieć kłopotów, to muszą się przystosować do nowej rzeczywistości. W związku z tym, w 1933 roku Bernd dołączył do Jung Folk organizacji znajdującej się w strukturach Hitler Hitlerjugend, która miała na celu wychowywać młodych chłopców w duchu nazistowskich Niemiec. By zarobić na swój byt, chłopak pracował najpierw jako pomocnik w gospodarstwie rolnym, by następnie trafić na praktyki, na stanowisko mechanika samochodowego. W międzyczasie nadal uprawiał sport, co zaowocowało otrzymaniem dyplomu uznania za wybitne osiągnięcia lekkoatletyczne. Dyplom UF był podpisany przez samego prezydenta Niemiec, Paula von Hindenburga. Mija kilka kolejnych lat. W 1939 roku Adolf Hitler rozpętuje piekło II wojny światowej. Niemiecka armia zajmuje znaczną część Europy, ale apetyty nazistów nadal pozostają niezaspokojone. W czerwcu 1941 roku Niemcy atakują Związek Radziecki. Rok wcześniej Bernd kończy 17 lat. Oznacza to, że może zaciągnąć się w szeregi ojczystej armii. Trafia do Luftwaffe. Początkowo szykowany jest na stanowisko specjalisty do spraw łączności, ale nie zdaje egzaminów i próba zostania radiotelegrafistą kończy się fiaskiem. Wysoki, atletycznie zbudowany młodzian o blond włosach i niebieskich oczach, żywcem wyjęty z obrazów przedstawiających wzorowego arejczyka, jest jednak zbyt cennym nabytkiem, by armia niemiecka mogła go tak łatwo spławić. Bert zostaje wcielony w szeregi Fallschirmjäger, czyli wojsk powietrzno-desantowych. Zgłosiłem się do armii, kiedy miałem 17 lat. Ludzie pytają, dlaczego? Kiedy jesteś młodym chłopcem, postrzegasz wojnę jako przygodę. Kiedy jesteś zaangażowany w walkę, może stać się wiele rzeczy. Wszędzie dostrzegasz straszne obrazy, które mają miejsce, jak śmierć, ciała. Nie kontrolujesz siebie. Twoje ciało się trzęsie, a ty zaczynasz mieć bałagan w spodniach. Wspomina po latach. Trafia na front. Pierwszym przystankiem w czasie jego żołnierskiej tułaczki zostaje okupowana Polska. W czasie służby w naszym kraju objawia się po raz kolejny jego łobuzerska natura. Pewnego dnia, oddelegowany do pracy jako mechanik samochodowy, Bernd postanawia dla zgrywy nasypać piasku do silnika jednego z aut używanych przez kadrę dowódczą. W wyniku dowcipu lekkomyślnego wojaka poparzeniu ulega jeden z sierżantów sztabowych. Trautman trafia pod sąd wojenny i zostaje skazany na karę trzymiesięcznego więzienia. Kara ograniczenia wolności zbiega się w czasie z atakiem wyrostka robaczkowego. Większość wyroku Bernd spędza w szpitalu. W październiku 1941 roku przeszły bramkarz zostaje wysłany na front wschodni. Trafia do dniepropetrowska, gdzie ma zasilić oddziały niemieckie, które zostały zastopowane przez krasnoarmiejców i niespodziewany atak srogiej zimy. Na wiosnę otrzymuje awans na stopień kaprala. Niedługo potem jego regiment trafia pod Smoleńsk, gdzie zostaje kompletnie rozbity przez Sowietów. Z 700 żołnierzy służących w tej samej formacji co Trautmann przy życiu zostaje niespełna setka. Niebawem ci, którzy pozostali przy życiu zostają wycofani z frontu wschodniego i trafiają do Francji, gdzie hitlerowcy formują jednostki, które mają powstrzymać nadchodzący desant wojsk alianckich. Niemcy spodziewali się jednak, że amerykańsko-brytyjsko-kanadyjska koalicja zaatakuje ich od strony portów w Calais. Rozpoczęta 6 czerwca 1944 roku Operacja Overlord dokonuje jednak desantu zaprzyjaźnionych wojsk na plażach w Normandii. Zaskoczeni Niemcy próbują się bronić, lecz z czasem są spychani przez aliantów coraz głębiej. Cofają się aż do trzeciej Rzeszy, by przygotować się do rozpaczliwej obrony Berlina. W czasie odwrotu Trautmann cudem przeżywa bombardowanie miasteczka Kleve. Osamotniony postanawia wrócić do rodzinnej bremy, co ostatecznie mu się nie udaje. Po drodze napotyka amerykański patrol. Wygłodniały, poobijany i wyczerpany wydostawaniem się z rumowiska szkoły w Kleve, pod którym znalazł się po alianckim bombardowaniu, Trautmann marzył o chwili wytchnienia. Musiał jednak unikać jakichkolwiek ludzi. Niemieccy żołnierze mogli go uznać za dezertera i skazać na karę śmierci. Postanowił schronić się w pobliskiej stodole. Właśnie tam znaleźli go żołnierze z US Army. W jednej chwili przyszły bramkarz znalazł się pod lufami karabinów wroga. Obezwładniony nazista został przesłuchany przez przybyszów ze Stanów Zjednoczonych, którzy po kilku minutach zorientowali się, że Trautman nie ma im do przekazania żadnych wartościowych informacji. Z rękami w górze pojmany został wyprowadzony ze stodoły. Berndowi co chwilę wydawało się, że słyszy dźwięk przeładowywanej broni. Wiedział, że od śmierci dzielą go sekundy postanowił zaryzykować i spróbował uciec. O dziwo Amerykanie nie byli zbytnio zainteresowani pościgiem. Niemiec biegł przed siebie ile sił w nogach. Obrał sobie za cel dotarcie do znajdującego się kawałek dalej płotu i zamierzał przez niego przeskoczyć. Gdy znalazł się już po drugiej stronie ogrodzenia, potknął się o coś i upadł na ziemię. Okazało się, że powodem jego upadku była stopa brytyjskiego żołnierza, Angelik spojrzał na leżącego trautmana z szyderczym uśmiechem i powiedział Cześć Fritz, napijesz się ze mną herbaty? Brema była na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do niej zapewne wiązałoby się dla Bernda z końcem wojny. Jednak schwytanie go przez brytyjskich żołnierzy rozpoczęło jego kilkuletnią tułaczkę po obozach janieckich. Najpierw trafił do belgijskiej Ostendy, a następnie do angielskiego hrabstwa Essex. Przeszłość w Jungfolk i wstąpienie na ochotnika w szeregi Luftwaffe kazały Anglikom pilnować jeńca ze wzmożoną uwagą. Wyspiarze sądzili, że mają do czynienia z zagorzałym zwolennikiem ideologii nazistowskiej. Żelazny krzyż otrzymany przez Berda za odwagę w czasie kampanii na froncie wschodnim zdawał się tylko potwierdzać przypuszczenia żołnierzy angielskich. Jakiś czas później trafił do kolejnego obozu. Tym razem w miejscowości Szeszer. Wkrótce Anglicy orientują się, że młody więzień nie jest żadnym fanatykiem, a tylko jedną z milionów ofiar prania mózgu zafundowanego obywatelom III Rzeszy przez ich obłąkanego przywódcę. Obniżają mu kategorię, która dokonuje podziału jeńców, zaczynając od tych najbardziej niebezpiecznych, a skończywszy na mało szkodliwych. Trautman nie jest już jednym z tych pierwszych, więźniem uważanym za element, który powinien być całkowicie odseparowany od świata. W końcu trafia do ostatniego obozu w Ashton in Makerfield, gdzie nie panuje już tak wzmożony rygor jak w poprzednich miejscach odosobnienia. Tam w wolnych chwilach grywa z innymi osadzonymi w piłkę. Początkowo występuje w polu. Jednak pewnego dnia, gdy jeńcy rozgrywają mecz sparingowy z zespołem High Dog Park, Bert w czasie potyczki doznaje urazu, a jego drużyna nie posiada graczy rezerwowych. By nie osłabiać zespołu, postanawia zamienić się pozycjami z podstawowym bramkarzem ekipy niemieckich jeńców, Gunterem Lurem. Okazuje się wtedy, że ma nie lada talent do gry w roli bramkarza. Trautman pozostaje w obozie jenieckim do 1948 roku. Wkrótce staje przed trudnym wyborem. Może wrócić do swojej ojczyzny w ramach repatriacji lub pozostać w Wielkiej Brytanii. Decyduje się na opcję numer dwa. Najmuje się do pracy przy rozbrajaniu bomb. Dołącza również do lokalnej drużyny piłkarskiej o nazwie Sound Helen's Town, gdzie rozwija swoje umiejętności bramkarskie. Poznaje również dziewczynę o imieniu Marion, która wkrótce zachodzi z nim w ciążę. Były spadochroniarz nie ma jednak ochoty na żeniaczkę, pomimo nacisków rodziny dziewczyny, która domaga się, by Niemiec wziął ślub z ich córką. Woli płacić alimenty na swoje pierworodne, nieślubne dziecko. Wkrótce jednak strzała Amora przeszywa jego serce. Bernd poznaje Margaret Freier która jest córką działacza Sound Helen Town. Młodzi zakochują się w sobie. Tym razem Trautmann nie ma zamiaru wymigiwać się od tego, by stanąć na ślubnym kobiercu. Pewna swojej decyzji jest również Margaret, chociaż najbliższe otoczenie odradza jej pomysł wychodzenia za mąż za byłego nazistowskiego żołnierza. Miłość jest jednak silniejsza. W tym samym czasie Niemiec doskonale radzi sobie również w bramce St. Helens. Jego sława zaczyna wyprzedzać ten amatorski klub. Co weekend na lokalny stadion przychodzi kilka tysięcy widzów, specjalnie po to, by zobaczyć co wyczynia w bramce ten były niemiecki wojak. Powoli przestaje być również Berndem. Anglicy nazywają go Bert, bo to imię łatwiej im wymówić. Pod tym imieniem przejdzie też do historii futbolu. Fama o utalentowanym bramkarzu rozchodzi się po kraju. Wkrótce, oprócz zwykłych kibiców, na mecze z udziałem Trautmana przybywają również wysłannicy profesjonalnych klubów. W końcu, w październiku 1949 roku, były spadochroniarz podpisuje amatorski kontrakt z Manchesterem City. Początki Trautmana w klubie z Main Road nie należały jednak do najłatwiejszych, co i tak jest dość delikatnym stwierdzeniem. Kibice City byli oburzeni faktem, że do ich zespołu dołączył były nazista. Do klubu przyszły setki listów, w których fani domagali się natychmiastowego rozwiązania kontraktu z Bertem. Problemem był również fakt, że obywatelom kibicowała duża diaspora żydowska, która kompletnie nie mogła pogodzić się z tym transferem. Wkrótce przed siedzibą klubu urządzono masowe protesty, w których udział miało wziąć nawet 25 tysięcy osób. Wiedzący o tym, że nie ma co liczyć na ciepłe przywitanie w nowej drużynie, Trautman przybył na pierwszy trening zespołu pełen obaw i niepewności. Sądził, że nowi koledzy z boiska również przyjmą go chłodno i dadzą mu do zrozumienia, że nie mają zamiaru darzyć go sympatią. Oprócz tego, że jeszcze niedawno walczył z niektórymi z nich na wojennym froncie po dwóch przeciwnych stronach barykady, to dodatkowo miał za zadanie zastąpić w bramce City klubową legendę. Franka Swifta. Faceta, który rozegrał dla obywateli ponad 300 spotkań i udawał się właśnie na sportową emeryturę. W tym miejscu warto dodać pewną ciekawostkę odnośnie wspomnianego Swifta. W 1958 roku zginął on w słynnej katastrofie lotniczej w Monachium, w której śmierć poniosła większość ówczesnej drużyny Manchester United. Pracował wtedy jako dziennikarz gazety News of the World. Więcej na temat tej katastrofy opowiadam w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Wróćmy jednak do Trautmana. Niemiec siedział przed pierwszym treningiem ze spuszczoną głową, w której kołatały mu się czarne myśli – W pewnym momencie podszedł do niego kapitan Manchesteru City, Eric Westwood. Był on weteranem II wojny światowej i brał udział w desancie na plażach Normandii. Wyciągnął rękę do nowego kolegi z zespołu i powiedział W szatni nie ma miejsca na wojnę. Witamy Cię wśród nas jak wszystkich pozostałych członków drużyny. Czuj się jak u siebie i powodzenia. Wsparcia Bertowi udzielił także miejscowy rabin, Aleksander Altman, którego rodzice zginęli z rąk hitlerowców w czasie niedawno zakończonej wojny. Napisał on list do gazety Manchester Evening News, w której zawarł następujące słowa. Każdy członek żydowskiej społeczności ma prawo do własnego zdania, ale społeczność nie powinna podejmować działań w celu usunięcia Trautmana z klubu. Pomimo okropnych okrucieństw, które ponieśliśmy z rąk Niemców, nie możemy karać pojedynczych osób, które nie są powiązane z tymi zbrodniami. Jeśli ten piłkarz jest porządnym facetem, to nie widzę przeszkód, by mógł grać. Każdy przypadek musi być sądzony indywidualnie. Opozycja wobec nowego bramkarza osłabła. Kibice postanowili dać mu szansę. Mniej wyrozumiali byli oczywiście fani innych zespołów, którzy przy okazji każdego meczu wyjazdowego City nie dawali zapomnieć Troutmanowi o jego przeszłości. Początki są naprawdę trudne dla niemieckiego bramkarza. Manchester City nie znajduje się w najwyższej formie, a prowokowane okrzykami z trybun Bert miewa problemy z tym, by w 100% skupić się na grze. Regularnie zdarza mu się popełniać błędy. Nadchodzi kolejny trudny mecz. Obywatele jadą do Londynu, by zagrać tam z fula. Trautmann po raz pierwszy w życiu ma trafić do stolicy Anglii, która tyle wycierpiała z rąk Luftwaffe, w którym to służył Bert. Gdzie niegdzie nadal można napotkać rumowiska po niemieckich nalotach i bombardowaniach miasta położonego nad Tamizą. Pamięć Londyńczyków jest bardzo dobra nazista, szkop czy ironiczne Heil Hitler to tylko niektóre inwektywy padające z ust kibiców Fula na widok golkipera City. Jednak po 90 minutach gry cały stadion, łącznie z piłkarzami rywala, oklaskuje Trautmana, którego kapitalne interwencje pozwalają wygrać Manchesterowi 1-0. Kolejna bariera zostaje przełamana. Dzięki swojej kapitalnej grze, Bert zaczyna kruszyć betonową tamę nienawiści Brytyjczyków. Działacze City szybko decydują się podpisać z nim profesjonalny kontrakt. Niebawem Sława Trautmana dociera do jego ojczyzny. Do Manchesteru przyjeżdżają działacze schalke Gerzenkirchen i proponują wodarzom City 1000 funtów w zamian za transfer ich rodaka – co, mówiszcie mi na słowo, było na tamte czasy zawrotną sumą. Władze obywateli natychmiast zamykają temat, informując wysłanników szalkę, że ich bramkarz jest warty co najmniej 10 razy tyle. Być może, gdyby Bert wyjechał wówczas do ojczyzny, to w 1954 roku świętowałby wraz z kadrą RFN zdobycie Mistrzostwa Świata. Jednakże fakt, że pozostał w Anglii i tam kontynuował karierę, sprawił, że nigdy nie zagrał w narodowych barwach. Goalkeeper City urządził jednak życie na nowo. W Anglii założył rodzinę. Sprawił, że początkowo wrogo nastawieni do niego kibice zaczynali traktować go jak swojego ulubieńca. I chociaż na początku przygody w nowych barwach zleciał wraz z Manchesterem City do drugiej ligi, to obywatele szybko powrócili na pierwszy szczebel rozgrywek i zaczęli poczynać sobie coraz lepiej. Szczególnie w rozgrywkach o Puchar Anglii. Oczywiście olbrzymia w tym zasługa berta Jego przyjaźń ze słynnym przedsiębiorcą Adolfem Dasslerem poskutkowała tym, że jako pierwszy piłkarz na Wyspach Brytyjskich ubierał się w sprzęt marki Adidas. Wyróżniał się jednak nie tylko odzieżą z trzema paskami. Niemiec kapitalnie bronił rzuty karne. Wybronił w czasie kariery blisko 60% strzałów z 11 metra. W przeciwieństwie do innych bramkarzy z jego czasów, nie rozpoczynał akcji bezsensownym wykopem piłki. Wyrzucał ją rękoma, najczęściej do skrzydłowych, ustawionych blisko środka boiska. Była to cecha charakterystyczna dla taktyki nazywanej planem Reviego. System ten został stworzony przez menadżera City, Lesa McDowella i był wzorowany na taktyce stosowanej przez węgierską Złotą Jedenastkę. Jego centralną postać stanowił grający nisko napastnik Don Revy i to od nazwiska tego gracza wzięła się nazwa planu gry, wcielonego w życie przez obywateli. Ustawienie wprowadzone przez McDowella przyjęło się na tyle dobrze, że w 1955 roku Manchester awansował do finału Pucharu Anglii. Tam jednak musiał uznać wyższość Newcastle, które zwyciężyło The Citizens wynikiem 3-1. Na pocieszenie Trautmanowi przypadł w udziale zaszczyt zostania pierwszym Niemcem, który zagrał w finale FA Cup. Okazja do powetowania sobie niepowodzenia nadarzyła się już rok później. A wyczyn, którego dokonał wówczas goalkeeper City przeszedł do legendy angielskiego futbolu. Drużyna Magdalena dotarła do finału Krajowego Pucharu także w 1956 roku. Tym razem przeciwnikiem obywateli było Birmingham City. Kilka dni przed rozegraniem decydującej batalii dziennikarze wybrali Berta Trautmana najlepszym piłkarzem kończącego się sezonu. Finał tylko utwierdził ich w przekonaniu, że dokonali słusznego wyboru. Po 64 minutach gry to ekipa z Manchesteru prowadziła 3 do 1. Wówczas ich przeciwnicy postanowili mocniej zaatakować bramkę Trautmana, ale nijak nie umieli umieścić piłki w prostokącie strzeżonym przez Niemca. Nadeszła 75. minuta gry. Bert odważnie wyszedł do kolejnego zagrania zmierzającego w kierunku jego bramki. Peter Murphy z Birmingham również nie zamierzał odpuścić i szedł za akcją do końca. Obaj zawodnicy zderzyli się ze sobą, lecz to trafiony kolanem w szyję. Były spadochroniarz ucierpiał w tym starciu mocniej. Trotmanowi udzielono niezbędnej pomocy lekarskiej, ale bramkarz City nie miał zamiaru opuszczać placu gry. Błagał wręcz trenera, by ten pozwolił mu dograć mecz do końca. Tak też się stało. Przez kolejnych 15 minut Bert wybronił kilka niebezpiecznych strzałów rywala i został okrzyknięty jednym z ojców zwycięstwa. Trautmann przyznał jednak po czasie, że końcówkę finałowego spotkania pamiętał jak przez mgłę. Po meczu zawodnicy udali się na uroczysty bankiet. Niemiec spędził go obolały, nie mogąc ruszać szyją. Wcześniej w czasie dekoracji medalowej sam książę Filip zwrócił uwagę na przekrzywioną postawę golkipera zwycięskiej drużyny, radząc mu jednocześnie, bo udał się do lekarza i dokładnie przebadał. Sam Bert sądził jednak, że gdy odeśpi emocje i jego organizm wypocznie, wszystko wróci do normy. Nic z tego. Taki stan rzeczy otrzymywał się także w kolejnym dniu i Trautmann faktycznie zdecydował się pójść do szpitala. Lekarz, który go przyjął, powiedział mu jednak, że jest to jedynie kilkudniowy skurcz, który z czasem powinien minąć. Nie mijał. Upłynęły kolejne trzy dni. Niemiec znów udał się do placówki medycznej w celu przebadania obolałej szyi. Tym razem wybrał inny szpital i innego specjalistę. Trautmanowi zrobiono prześwietlenie. Zdjęcie rentgenowskie wykazało, że goalkeeper zwichnął pięć kręgów szyjnych, natomiast jeden z nich pękł na pół. Niewiele brakowało, a był żołnierz, który przeżył piekło frontu wschodniego i walk w Normandii oraz obozy jenieckie zginąłby na skutek podbramkowego starcia z rywalem. Lekarze wątpili, czy Trautman stanie jeszcze kiedykolwiek między słupkami bramki. Życie jest przewrotne. Los wynagradza Berta zdobyciem pocharu Anglii i tytułem najlepszego gracza ligi, ale za zaszczyty każe sobie gorzko zapłacić. Poważna kontuzja nie jest wcale taką straszną perspektywą w obliczu tego, co spotyka Niemca i jego żonę kilka dni później. Żona Berta, Margaret i ich pięcioletni syn John udają się na zakupy. W czasie, gdy kobieta napotyka znajomych i zatrzymuje się, aby z nimi porozmawiać, po drugiej stronie ulicy pojawia się furgonetka sprzedająca słodycze. Chłopczyk prosi mamę o pieniądze na łakocie. Ta daje mu kilka drobniaków, ale okazuje się, że malcowi brakuje pensa, by kupić upatrzone przez siebie słodkości. John biegnie więc czym prędzej do matki, by dostać potrzebny mu pieniążek. Robi to w takim pośpiechu, że nie zwraca uwagi na to, co dzieje się na jezdni. Wpada pod koła samochodu i ginie na oczach z rozpoczonej Margaret. Kobieta od tamtego czasu nie może wyjść z dołka psychicznego. Chociaż małżeństwo ma jeszcze dwójkę młodszych synów, Marka i Stevena, miłość Margaret, ulokowana w zmarłym pierworodnym, wyrządza w jej duszy olbrzymie pustki. Ostatecznie Bert i jego żona biorą rozwód w 1972 roku, a bramkarz zrzuca to na karp ciągłego niepogodzenia się byłej małżonki z rodzinną tragedią sprzed 15 lat. Trautman uważa, że najlepszą terapią, dzięki której przepracuje traumatyczne przeżycia, będzie dla niego powrót na boisko. Chociaż część lekarzy wątpiła w to, czy bramkarz zdoła jeszcze w ogóle zagrać, to pod koniec 1956 roku fani City znów mogą podziwiać go między słupkami. Chociaż słowo podziwiać nie do końca pasuje w tym kontekście. Przeżyta trauma i fatalna kontuzja odciskają swoje piętno na bramkarzu obywateli. Bert nie może odnaleźć utraconej formy. Spisuje się bardzo przeciętnie. Przyzwyczajeni do genialnej gry swojego bramkarza, kibice City, zaczynają się zastanawiać, czy były żołnierz nie powinien zakończyć kariery. Tego samego zdania jest część dziennikarzy. Niestety, sytuacja z czasem nie ulega poprawie. W kolejnym sezonie Trautmann zalicza takie wpadki jak mecz z Leicester, kiedy to traci 8 bramek, co jest jego niechlubnym rekordem, jeśli chodzi o oficjalne mecze. W barwach City gra aż do 1964 roku, ale po zawodniku sprzed kontuzji pozostaje już tylko cienie. Mimo to Trautman rozegrał łącznie dla obywateli 545 meczów. Na pożegnanie klub organizuje mu mecz beneficowy, w którym połączone siły Manchesteru United i Manchesteru City mierzą się z reprezentacją Anglii. Na koniec kariery zalicza jeszcze dwa mecze w barwach Wellington Town, ale po otrzymaniu czerwonej kartki w drugim z nich definitywnie kończy z grą. Nie kończy jednak całkowicie z futbolem. Kilka miesięcy po zawieszeniu butów na kołku otrzymuje propozycję zostania dyrektorem sportowym w klubie ze Stockport. Utrzymuje się na tym stanowisku przez dwa lata. Następnie wraca do Niemiec, by tam zająć się trenerką. Prowadzi zespoły z Münster i Rüsselsheim. Wkrótce niemiecki Związek Piłki Nożnej proponuje mu pracę jako trener w krajach, w których nie istnieją struktury piłkarskie. Trautmann odbywa istnie egzotyczną pielgrzymkę jako futbolowy misjonarz. Odwiedza Birmę, Tanzanię, Liberię oraz Pakistan. Z tym pierwszym państwem kwalifikuje się nawet na Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 roku. Tam drużyna z Azji pod wodzą legendy Manchesteru City spisuje się całkiem przyzwoicie. Ponosi minimalne porażki 0-1 do 1 z ZSRR i Meksykiem oraz zwycięża 2-0 do 0 z Sudanem. W Birmie Bert poznaje również swoją drugą żonę. Jednakże związek z Ursulą też kończy się rozwodem. Ostatnim przystankiem w czasie trenerskiej przygody byłego żołnierza jest Jemen. W tym kraju Trautmann pracuje do 1988 roku. Następnie wraca do Europy i postanawia osiąść w Hiszpanii. Kupuje domek w okolicach Walencji i zapoznaje swoją trzecią żonę, Marlis. Tym razem jest to miłość aż do grobowej deski. Na piłkarskiej emeryturze postanawia również pojednać się ze swoją pierworodną córką z nieślubnego łoża, a kilka lat później również z jej matką. W 2013 roku przechodzi dwa zawały. Umiera ostatecznie 19 lipca tego samego roku w swoim domu w Hiszpanii w wieku 89 lat. W 2018 roku premierem miał film fabularny The Keeper, w Polsce dystrybuowany jako Trautman, oparty na losach naszego dzisiejszego bohatera. Trautman był moim idolem. Mój ojciec nigdy nie pogodził się z tym, że to był właśnie on. Uczyłem się od Berta. W sytuacjach jeden na jednego zawsze odważnie nurkował pod nogi rywala. Nawet w moich czasach niewielu bramkarzy tak robiło. Ja i może Tommy Lawrence z Liverpoolu. Mówił po śmierci Trautmana Bob Wilson, mistrz Anglii w barwach Arsenalu z 1971 roku. Również legendarny Gordon Banks przyznawał, że w młodości podpatrywał grę Trautmana i starał się na nim wzorować. Pod koniec życia Niemiec założył fundację swojego imienia, która miała na celu pomagać piłkarzom, amatorom z Anglii oraz Niemiec, między innymi poprzez wspólną wymianę graczy. Bert chciał zacieśnić w ten sposób współpracę między państwami i zacierać krzywdzące stereotypy. Prawdziwy dowód na to, że mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna. Chociaż trafił do Anglii jako jeniec wojenny, znienawidzony przez mieszkańców Wysp Brytyjskich, to skończył jako bohater obu narodów. Ukoronowaniem drogi, jaką przebył, był dzień, kiedy to za swoje starania w dążeniu do naprawy stosunków angielsko-niemieckich otrzymał z rąk brytyjskiej ambasady w Berlinie Order Imperium Brytyjskiego. Dziękuję Anglii za to, jak traktowała mnie jako jeńca i za cały czas spędzony w tym kraju. Ważne jest by niwelować dziś w młodych ludziach wspólne uprzedzenia. Jestem pewien, że piłka nożna to idealna droga ku temu, by to uczynić. Partnerem odcinka był Leti Shops. Link do cashbacku znajdziecie w opisie podcastu. Konrad Szymański kłaniam się nisko do usłyszenia.